0: Blijf in gesprek met elkaar, ook in moeilijke tijden. Hallo, welkom bij deze podcast. Deze podcast gaat over het belang van de dialoog tussen werknemers en werkgevers, ook in moeilijke tijden, binnen het bedrijf en op brancheniveau. We kijken in deze podcast terug op gebeurtenissen uit de geschiedenis en kijken welke lessen we kunnen leren voor de toekomst. Mijn naam is Roel Fransen en ik ben adviseur bij Wisseraad van Spaandonk. We zitten in een roerige, maar ook unieke tijd. Bedrijven binnen sommige branche's hebben het zwaar en verhoudingen tussen werknemers en werkgevers veranderen. Binnen de politiek zien we polarisatie en de samenleving staat als gevolg van de voortdurende coronamaatregelen steeds verder onder druk. De druk op ondernemers in sommige branche's heeft invloed op de cao-onderhandelingstafel. Onderhandelingen zitten in sommige branche's al vast. Dit zijn vooral branche's waar ondernemingen minder inkomsten hebben terwijl van werknemers steeds hetzelfde verwacht wordt. Ik neem u mee naar het jaar 1982, een jaar wat een aantal gelijkenissen kent met de huidige tijd. Het was een roerige tijd. In de top 40 stonden de Dire Straits op 1, Italië werd wereldkampioen voetbal en in Nederland won Ajax de landstitel. Het was ook de tijd van aerobics onder leiding van Jane Fonda, de hitserie Fame op televisie en het eerste wereldkampioenschap Rubik's Cubus. Prins Charles en Prinses Diana maakten in dat jaar de geboorte van Prinses William bekend. De alomheersende economische crisis is nog ingrijpender geworden, nog omvangrijker. In de hele wereld zit de economie muurvast, de productie stagneert, de handel ligt op zijn gat. De overheid krijgt minder geld binnen, moet meer uitgeven en staat voor een gestaag groeiend aantal miljarden guldens in het krijt. Onze economie is ernstig ziek, beaamt iedereen. Des te groter de verschillen van opvatting hoe die zieke economie weer op de been geholpen moet worden. Drie kabinetten beleefden we dit jaar, met alle drie... Bezuinigingen in het vaandel. Bezuinigingen die leiden tot felle discussies, hevige protesten en een reeks van stakingen. In Nederland wint de Partij van de Arbeid de verkiezingen. Na een formatieronde van drie weken komt men erachter dat er geen kabinet gevormd kan worden waar de PvdA een onderdeel van uitmaakt. CDA en VVD formeren een kabinet en meneer Lubbers wordt premier. Economisch kende Nederland een heftige tijd die haar oorsprong had in de jaren zeventig. In de jaren zeventig veranderde de arbeidsmarkt op grote schaal. Deze veranderingen leiden tot ontslag in allerlei sectoren. De veranderingen komen tot stand door technologische ontwikkeling, globalisering en alsmaar stijgende loonkosten. Daarnaast kennen de jaren zeventig een oliecrisis in 1973 en een tweede oliecrisis in 1979. Hierdoor ontstaat de slechtste economische situatie sinds 1945 in Europa. Terwijl andere landen konden herstellen, blijft Nederland achter. De oorzaak hiervan zijn de nog steeds stijgende loonkosten. In Nederland gold de regel dat de lonen in dezelfde mate moesten stijgen als de prijzen. Vroeg in de jaren 70 neemt de Nederlandse overheid een wet aan om in te kunnen grijpen in de hoogte van de lonen. In die periode grijpt de overheid inderdaad enkele malen in om de lonen te bevriezen. De tweede oogstekrisis heeft nog heftiger gevolgen. De werkloosheid groeit door en de concurrentiepositie van Nederland is in tijden niet zo slecht geweest. In die tijd ontstond het akkoord van Wassenaar. Het akkoord van Wassenaar is een belangrijk verdrag uit de politiek-economische geschiedenis van Nederland. Het akkoord werd gesloten op 24 november 1982, zo'n drie weken na het aantreden van het kabinet Lubbers. Het verdrag was het resultaat en het begin van het typische Nederlandse fenomeen poldermodel. Voer overleg op alle niveaus, overheid, werkgevers en werknemers, tot er een compromis is bereikt. Het akkoord van Wassenaar zorgde ervoor dat het Nederlandse bedrijfsleven zich kon herstellen van de economische crisis waar het toen in zat. Het akkoord komt uiteindelijk vrij plotseling tot stand. De hoofdrolspelers uit die tijd zijn FNV-voorzitter Wim Kok en VNO-voorzitter Chris van Veen. Tijdens een persconferentie na een regulier overleg binnen de Stichting van de Arbeid beschuldigt Kok van Veen ervan dat hij niet echt bereid is om te praten met de vakbeweging. Van Veen antwoordt dan dat hij altijd bereid is om te praten met de vakbonden. Wim Kok verrast de aanwezigen dan met de opmerking van Veen: als je wil onderhandelen, dan komen we morgen bij je langs. Waarop Van Veen zegt dat Kok welkom is in zijn huis in Wassenaar. In het huis van Van Veen, een villa Engelse stijl, onderhandelen Kok en Van Veen zo'n tien uur beide bijgestaan door een rechterhand. Diezelfde avond wordt de basis gelegd voor het akkoord. Achteraf kwam het volgens Wim Kok neer op een klassieke situatie waarin niet zoveel te kiezen valt, terwijl er toch echt iets moet gebeuren. Voor werkgevers was er maar één weg. De automatische prijscompensatie moest van tafel. Voor de vakbeweging een enorme stap en tegelijkertijd realiseert Van Veen zich dat de werkgevers in rally voor hun heftige protest tegen arbeidsduurverkorting moeten opgeven. De werkgevers moesten wel. Wim Kok moest ook iets hebben om mee terug te kunnen naar zijn achterban. Om het voor werkgevers acceptabel te maken mocht het alleen geen arbeidsverkorting meer heten, maar werd het arbeidsduurverkorting op lifetime basis, zodat werkgevers ook de fit- en extra vakantiedagen konden geven. In deze tijd is het interessant om terug te kijken naar toen... en te zien wat er nodig was om het akkoord tot stand te brengen. Allereerst gezamenlijk belang. Er was iets wat de sociale partners bij elkaar bracht. De afwijzing van de geleide loonpolitiek. Wanneer de politiek bepaalt wat de lonen zullen worden... heeft het voor werkgevers en werknemers weinig zin om hierover met elkaar te onderhandelen. De vakbonden wezen loonmatiging vanzelfsprekend af... omdat het een aantasting zou betekenen van het besteedbaar inkomen van de werknemers... De loonmatering was op zich welkom bij de werkgevers, omdat daardoor hun kosten niet verder opliepen. Toch stonden zij ook niet achter geleide loonpolitiek. Ondernemingen zouden beter varen in een vrije economie met de mogelijkheid om in verschillende sectoren ook verschillend loonbeleid toe te passen. En zelf te onderhandelen met de werknemers. En dit werd nu door de overheid onmogelijk gemaakt. En Dries, je hebt de havenarbeiders dus weer eens kwaad gemaakt. En als je havenarbeiders dus kwaad maakt, dan gaat er wat gebeuren, jongens. Dat hebben we wel eens meer meegemaakt. In Wassenaar komen Van Veen en Kok er samen uit. Daar zat niet zozeer het probleem. De weerstand zat bij beide achterbannen en met name de industrie. De metaalwerkgevers vreesden vooral industriebondvoorzitter Arie Groenenveld, ...die als weinig poldergezin bekend stond. Maar uiteindelijk zag vooral de voedingsbond FVV niets in de uitruil. De vakbeweging leverde een hard punt in, de prijscompensatie ...in ruil voor de in woorden van Kok diffusere ongemakkelijke toezegging tot arbeidsduurverkorting... Naast de pure noodzaak om bij elkaar te komen en de resultaten te boeken, heeft het akkoord van Wassenaar ook een sterk appel gedaan op onderling vertrouwen en dit was cruciaal voor de totstandkoming. De tekst is uiteindelijk vaag en getallen komen er niet in voor. Bovendien was arbeidsduurverkorting een nieuw begrip en er was een onenigheid over hoe die dan vorm moest krijgen. Van Veen en Kok moesten hun achterban nog meekrijgen. Er is veel gemasseerd en gediscussieerd bij zowel de werkgevers als de werknemers. Zo kwamen de metaalwerkgevers in het laatste weekend voordat akkoord op 24 november getekend werd bijeen in de poging de afspraken alsnog te blokkeren. Uiteindelijk kwamen alle handtekeningen er. De sociale verhoudingen in Nederland met daarin een grote rol voor de sociale partners waren gered. Een derde belangrijke succesfactor was transparantie naar de achterban. Het akkoord wordt door vrijwel iedereen positief ontvangen dat het buiten de politiek gesloten was, werd toen niet gezien als een probleem. Wat mogelijk meespeelde is dat de vakbonden in die jaren actiever waren en ook meer werknemers vertegenwoordigden. In 1982 was 30% van de werknemers lid van een vakbond. De FNV representeerde ruim een miljoen werknemers en het CNV bijna 350.000. Het proces na de informele fase in Wassenaar om te komen tot een akkoord werd niet gezien als ondoorzichtig. ...en was zeker voor die tijd goed te volgen voor media. Van Veen en Kok volgden na de informele fase voor regelmatige terugkoppeling naar de achterban en het kabinet. Het parlement was in het geheel niet bij het proces betrokken, maar zag dat niet als problematisch... ...en gaf er na het sluiten van het akkoord brede steun aan. Ten tijde van het sluiten van het akkoord van Wassena was er dus geen publieke discussie over de vraag of het een vorm van goed bestuur was... April 2008 pleit Mark Rutte op de Erasmus Universiteit in Rotterdam voor een nieuw akkoord van Wassenaar. Hij zei toen dat Nederland naar de rand van de economische afgrond snelde door het beleid van premier Balkenende en minister Bos van Financiën. Hij vond de nieuw akkoord van Wassenaar noodzakelijk. Vorig jaar nog pleitte Lilian Marijnissen ook voor een nieuw akkoord van Wassenaar. Het akkoord komt in tijden van economische malaise altijd weer naar voren. Wat we kunnen leren van de jaren 80 is dat ingrijpende tijden vragen om ingrijpende oplossingen. Werknemers en werkgevers zijn ook nu veroordeeld tot elkaar. Het grote verschil is dat er perspectief is. De huidige crisis is niet het gevolg van falend beleid, en wanneer de pandemie beteugeld wordt, zullen er economisch betere tijden aanbreken. Natuurlijk, de arbeidsmarkt is compleet veranderd. Een groot deel van de werkenden van toen had een vaste aanstelling en werkte jaren voor hetzelfde bedrijf. Dat is nu wel anders, met een groot aantal flexkrachten en zzp'ers. Thema's van nu zijn duurzame inzetbaarheid, regelingen rondom vervroegd uittreden, het ontwikkelen van mensen of loonbeleid. Het zijn in feite allemaal knoppen waaraan werkgevers en werknemers kunnen draaien om tot elkaar te komen. Niet om het oude in eer te herstellen, maar om oplossingen te bedenken die meegaan met de tijd. Om te komen tot een goede dialoog en oplossingen is het zaak de dialoog aan te gaan met elkaar op basis van feiten en niet op gevoel. Het uitvoeren van een sectoranalyse is dan een mooie eerste stap. Met een sectoranalyse brengen we in kaart wat de omvang en samenstelling is van het aantal werkenden in een bepaalde branche. Vervolgens kijken we naar de opbouw en samenstelling van ondernemingen in een branche... En tot slot kijken we naar knelpunten op het gebied van duurzame inzetbaarheid en vervroegd uittreden van mensen in een branche. Deze analyse biedt sociale partners nog meer handvat om met elkaar te werken aan toekomstbestendig arbeidsmarktbeleid. Het akkoord van Wassenaar, wat in tien uur tot stand is gekomen en anderhalf a besloeg, laat zien dat vertrouwen en het aangaan van de dialoog cruciaal is om tot resultaten te komen. In deze tijd is een diepere analyse echter noodzakelijk om te komen tot een dergelijk akkoord. Binnen het cluster arbeidsverhoudingen van Wisserraad van Spaandonk zijn we dagelijks bezig met het faciliteren van die dialoog. Samen met diverse branches werken we aan arbeidsmarktbeleid. Kijk voor meer verhalen op www.wispa.nl. Dankjewel voor het luisteren.